0: Estamos aqui com mais uma integrante da Polícia Civil de Jales, graças ao nosso grande amigo Dr. Obrigado. Charles, que nos indicou. Também indicou o delegado crimes virtuais, de crimes cibernéticos, que virá aqui em breve. Interior cast número 15, estou com. Que coisa! 15. Já. Mais um número mais bom, Flamengo. Um. Mais um. Não é? Bem-vindo, doutora. Obrigada, bem -vindo. boa noite
1: a todo mundo. É Oi,
0: Mateuzinho? Tá tudo bem? Cortei o cabelo lá no Billy hoje, você não percebeu? Nosso patrocinador da semana passada, eu estive lá <risos> hoje. Vou te contar uma coisa, o bicho é enjoado, hein? É. Rapaz, ele passa, ele passa até um creminho no cabelo na hora que ele vai passar cortar com a tesoura. O bicho é... É diferente. E ele tem uma coisa, deixa eu ver todas as entradas. É, ainda tá cedo, mas ele faz prótese capilar. Eu nem conhecia isso. Eu, sabe o que é prótese capilar? Sei. Ele me falou que muita gente tem. E ele me contou uma pessoa que tem, é fofoca, vou contar só depois. Mas que muita gente tem, cara, é uma peruca de cabelo. Em vez do cara fazer um implante, implante. capilar, ele mete uma peruca, cola na cabeça, e toma banho e toca a vida. Fica bom, fica bom. Então, gente, quem precisar disso aí hoje, passa lá no Billy, na Condor Barbearia, na Rua 9. Vira na Rua 12, chega lá na Rua 9, estacionamento próprio, cerveja. Ele queria que eu tomasse uma hoje, 9 horas da manhã. Mas eu tive que negar. Não Entendi. teve condição, porque também aí já é demais pro meu organismo. Também conosco aqui hoje a minha amiga Marília, que estará aqui na segunda-feira. senhor já conhece a Marília Poupim? Não,
1: não conheço. É um
0: expoente feminino da cidade. A bicha é bruta. Trabalha das 7 da manhã. Ela deve estar trabalhando até agora. Ela ficou de me mandar a foto, mas ela falou assim, vou fazer um atendimento aqui. Depois eu te mando. Eu falei, tá bom. Também conosco. O Ango, sistema de ensino. Vamos ver esse Vamos daqui, saber. vai dar mais sete dias. É, eu sempre falo isso, lá, né, né, cara? Eu tô até cansado de fazer o merchandise do Ango, porque eu sempre prometo aula na escola semana que vem. Você só tem filho?
1: Não.
0: eu também não. Você tem filho, Fernando? Ainda não. O bicho tá doidinho pra ter filho. Tá 26 anos de idade. Faz dois anos já que ele pede pra namorada dele. Tem juízo essa criança? Tem.
2: Eu acho que ele pode esperar mais um pouquinho. Pode esperar mais um, um pouquinho, acho. não é?
0: Eu também já disse isso pra ele. Mais, né? O lei Paz já disse. Já. O já disse. Também. Conosco aqui também o Melfinet, que proporciona para nós e para grande maioria da cidade a internet que traz a conexão para a gente do podcast, todo mundo assistindo Netflix e tudo mais, YouTube, Full HD perfeição. Eu vi o Kiko postou uma foto de um data center em Santa Fé do Sul. Talvez estamos expandindo os horizontes, Franizinho. Eu acho que eles já estão lá, já faz um tempo. Já, é mesmo? Né? Olha só, que coisa. Eles estão lá, já. Bom. É isso, meu? O seu é. Então, vai o, lá. Os meus três primeiros aqui, acho que dispensa comentários, né? Só que, que é... conheça a Lotérica. A Lotérica Sonho Dourado, o Motel Talismã e o Eros Motel. Também aqui com a gente. A JR Telecom, do Alberto. Inclusive, ele hum. vai lá em, em Rio Preto, esse final de semana, fazer um, puxar um ponto de... de fazer internet, um bico da JR. É, de de Wi-Fi lá Tô falando que casa. esse é o cara que mais puxou em cabo de fibra no Brasil. do a é o Chuí, ele puxou uns 180 mil quilômetros. Ah, aqui ele puxou de leste, todo, tudo. Ele ainda ele arrumou é? câmera de casa. Tem um monte de coisa lá. Pode continuar, que eu tô encarnado com a minha cadeira. Também aqui com a gente o Blog 2DZ, dos Irmãos Ilhos, e é o Jornal Tribuna que proporcionou aqui a... E também a, a nossa grande amiga Antena 102, que leva para o conteúdo diário aí, no Antena Ligada.
3: Gente, tá a gente vai ter nossa sorteio, propaganda. né?
0: Daqui a pouco é a verdade faz, tá? Ainda dá tempo de participar, se alguém tiver acompanhando tá lá participou no Instagram. do nosso sorteio?
2: Não,
0: Deixa o perfil Churrei, aberto pra gente poder. 50 reais e uma lavagem de carro no Toquinho, que é a melhor lavagem de carro da cidade. Meu carro tá sujo. Então, Aí, já sabe onde levar. Gente, então, vou passar a palavra a doutora, para ela se apresentar, uhum. falar um pouco sobre, sobre a vida dela, quem é ela, de onde ela veio, né? Como ela chegou em Jales, né? Enfim, boa noite de novo. Boa Seja noite. muito bem-vinda, Ele falou assim: quem é você do Facebook? Tá. Aquela. Boa
1: noite a, a todos os ouvintes, é, meu nome é Mariana, é, eu sou delegada de polícia desde 2016, né? é, antes de ser delegada de polícia eu fui analista do Ministério Público né? e estudei é, em São José do Rio Preto, faculdade de Direito. Depois me mudei para São Paulo. Um tempo fiquei estudando lá, fiz pós-graduação em direito público. É, estudei para concurso, fiz cursinho, como todo mundo é, faz, caminho do, do concurseiro. E, e aí eu sempre quis prestar, comecei, eu, eu sempre soube que eu queria prestar concurso. Desde é, a faculdade? Desde a faculdade. Uhum. Eu sempre eu, eu fiz faculdade já direcionada para o concurso.
0: Começou Sim. a estudar durante a faculdade? Sim. Eu tive muitos amigos lá em São Paulo Sim. que já, já tinham decidido, que os caras fossem assim, cara, já vou começar a estudar. É,
1: mas, assim, é, meu, meu, meu estudo era muito voltado para a área penal. Eu tenho muita facilidade, muita afinidade com essa área. Então, eu estudei muito, né? É... Chegou um momento, por exemplo, lá do, do meu estudo, que eu não estava mais para penal. penal e processo penal, né? Eu, eu nem estava, eu deixava aquilo de lado. E eu gabaritava, eu errava um ou outro, Doutora, muito eu gabaritei
0: penal na OAB e hum. processo, errei duas, hum. e eu não sabia nada de penal. Então. Olha como são as coisas da vida.
1: Mas alguma coisa você absorveu.
0: É, com o um grande, com o Guilherme hum. Madeira, a senhora uhum. talvez... Eu
1: tive aula com ele.
0: Ele é muito bom, não é?
1: Eu tive porque eu prestei prova de, do TJ, uhum. E na fase de sentença da magistratura eu fiz com o, o Guilherme Madeira.
0: Ele como pessoa, eu nunca vi. No Twitter, ele uhum. é muito engraçado, ele é muito humano. Ele, é, eu mim, sigo
1: ele no, no Instagram. Instagram, é.
0: maratonista, ex-fumante, é. teve, teve infartou, parou de fumar. Uhum. Muito bom, ele é muito bom.
1: E, e aí, bom, aí eu fui... É, primeiro, eu passei para analista. Foi analista de, do Ministério Público em Mirassol porque é, eu sou de São José do Rio Preto, então na época é, foi o lugar que era mais próximo da minha casa, então eu escolhi lá, foi muito bom, foi uma experiência muito válida, eu, eu sempre estagiei desde a época da faculdade no Ministério Público, então eu já tinha sempre na área penal, uhum. então eu sempre tive é, esse contato com o direito penal, o que facilitou muito a minha O meu estudo, né você visualizar, porque uma coisa dá na teoria, a outra é, é a você prática. ver a prática. É, e aí eu prestava concurso para a magistratura. Hum. Né, eu cheguei aí a avançar algumas fases.
0: São Paulo só ou a estava saindo? Eu,
1: eu saía. Eu cheguei hum. a prestar, passei para as próximas fases no Rio de Janeiro. É, mas eu focava bastante em São Paulo. Eu sempre quis ficar muito próximo Eu sou muito ligada à minha família. Né? Eu moro aqui, mas os final de semana que eu posso, eu tô em Rio Preto com os meus pais, então eu tenho essa proximidade, então eu sempre pensei, não, eu preciso ficar perto, porque eu sei que isso vai me fazer falta.
0: A magistratura é um concurso uhum. que quase todo ano tem, né? Em quase todo
1: ano. Agora que eu acho que tá um pouco parado por causa da, da pandemia, pandemia né? Os concursos estão um pouco é. parados.
0: Eu acho que não preenche as vagas da magistratura, não, né? Não, Você concorre contra esse si próprio. É.
1: E aí, é, aconteceu que em dois anos, eu não lembro se foi 11, a gente já, já passou um tempo, a gente, eu não lembro uhum. exatamente quanto que foi. Eu lembro que eu fui para dois concursos em seguido. E o concurso da magistratura, de ele, ele demora um tempo, né? Para acontecer a primeira fase, aí você passa para segunda, aí prova de sentença. Então, isso se arrasta por um tempo. E você fica vivendo aquele concurso. E eu fui em dois seguidos. Isso me causou, assim, eu fiquei... Meio estressada, de estudar uhum. muito, porque a gente renuncia muita coisa, né? Tem que. que os amigos estão saindo, eu te chamam você não pode ir, e tem que estudar. Eu estudava de sábado e de domingo. E aí eu já, a idade foi chegando, eu falei, não, eu vou prestar o, outras coisas. E aí foi quando eu prestei o concurso do, do Ministério Público. Até foi no mesmo dia da prova de, de sentença da magistratura. Eu fiz magistratura de manhã, sentença. Nossa! E analista do MP à tarde. Eu fiz as duas provas no mesmo dia em São Paulo. Ah. E puxado, ah. puxado. E, e assim, é, eu lembro que eu tava tão, tão preparada, assim, tão, tão naquele ritmo alucinado de tudo, que eu fiz muito rápido a prova. Assim, Vai fazendo. Aí eu acho que alguém deve ter olhado e falado, nossa, olha, saiu o primeiro aí. No...
2: Tá nem e aí, dobro, é, né? tá não, aí. eu tenho outra para fazer o <risos> banheiro.
1: É, não, mas aí é a magistratura, a gente faz, né, que aquilo é o nosso sonho ah, é o que tá. eu queria, então eu já fiz com esse cuidado. Aí na outra eu já tava cansadona, eu já fiz mais diferente.
0: Uhum. E ainda deu certo.
1: E ainda deu certo. Aí comecei a trabalhar, fui analista de promotoria em Mirassol. Foi, foi um período muito feliz, eu tenho muitas lembranças boas, é os promotores com quem eu trabalhei me ensinaram muito sou muito grata ao período que eu trabalhei com eles né é, e aí eu passei para delegado de polícia no ano de 2000 é, que eu tomei pós 2016 né até nós éramos duas analistas e saiu as duas juntas uma virou promotor e eu na, na, na que foram 15 dias de diferença uhum. né o pessoal de Mirassol perdeu dois analistas de uma <risos> vez <risos> a a Priscila saiu para pra promotora e eu saí pra logo depois uns 15 dias depois
0: o analista e... carrega o piano mesmo
1: Ah não depende ah. não não é necessariamente eu acho que, muito eu acho do, que ele do lugar,
0: viu, Não ele agora. ele
1: auxilia muito né eu ali auxiliava muito a gente ah. é né eu preparava algumas coisas e aquilo ali nada ia sem sem, sem né o promotor analisar Sim. aquilo e troca você troca uma ideia você faz uhum. né e aí você mostra para para um promotor e é ele que vai assinar é claro. o nome dele que está lá né e você é um, um auxiliar ali pra ele. Mas é? muito
0: importante, porque se não tiver o analista, ele não funciona. Você não.
1: facilita, né, o, o e, trabalho. E
0: também é o que dá celeridade no processo. Porque é. se você tiver analistas que efetivamente não conseguem ajudar a pessoa a coisa é. não não engrena e, é, e muito o volume
1: bem. É de, de coisas é muito grande muito. né então assim é, realmente é muito pesado para Ele
0: tocar tudo Doutor... tocar
1: tudo de é, tocar assim sem uma ajuda, ajuda. né sem alguém para 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 poder assim adiantar um, um parecer um memorial alguma tocar um coisa um processo
0: em Nova Moto um Mato Grosso não me engano era um era um serventuário no gabinete o juiz ia apenas uma vez na semana e ele tinha, tinha 10 mil processos conclusos para decidir. Você acha que dá para tocar uma comarca desse é, jeito?
1: Imagina uma pessoa tocando 10 mil processos. E quando o juiz
0: está lá, ele tem que fazer audiência.
1: Uhum.
0: Ou seja, o serventuário efetivamente era o cara uhum. que tocava tudo. Tocava porque aqui ainda nós temos uma estrutura é, organizacional boa de pessoal, ainda muito boa, razoável. E é realmente, é bem complicado. Uhum. O analista, é por isso que eu estou dizendo, é muito importante a pessoa... É. De... Eu, eu
1: gostaria de ter um, um, alguém que pudesse me auxiliar, né? É, eu acho que facilitaria, assim, me ajudaria muito, né? Na parte de
0: redação? das, das Não
1: né? redação, mas poder me auxiliar em algumas coisas mesmo, né? Hum. Eu acho que talvez, assim, é, já chegaria mais tranquilo para você, né? É, montar algumas coisas no sistema... Conseguir dar, colocar... dar foco na coisa que é efetivamente importante. E efetivamente importante, né? Não que tenham coisas que não são importantes. Tudo é importante. É. Você é. tem que olhar tudo com cuidado. Mas, por exemplo, tem peças que... É, por exemplo, já aconteceu né? quando eu trabalhava lá na promotoria e teve uma, uma, um memorial de um caso importante... E, assim, ficou, acho que, com umas 30 laudas. Era muito volume de coisa, era muito documento para ser analisado. Então, assim, eu lembro que, que eu, na época, e o promotor, a gente demorou quase um mês para fazer aquilo. E, assim, eu precisar, a gente junto, eu, assim eu ajudando, separando documento. Então, assim, é muita coisa, uhum. né? Se a gente é, tivesse né, na delegacia, isso seria ótimo, mas, infelizmente, a gente não tem, né?
0: Tem que... vai de... tocando conforme a banda é...
1: vai
0: <risos> doutor e aí a senhora entrou
1: aí eu é aí eu fui aí eu passei para delegada né é... não nunca tinha prestado concurso para delegada é... e aí acabei passando na primeira fase Fui fazer a segunda. Num, nunca tinha dado peça específica de delegado de polícia. E, e aí comecei... A, fiz um cursinho específico uhum. com um colega. Né, a gente dividiu e acabou fazendo um cursinho lá. Os dois assistimos o cursinho.
0: A raiz mesmo. <risos> é, é.
1: E fui fazer, fui fazer a segunda fase. Aí passei. E aí fui fazer o oral, só que como eu já trabalhava, né, o tempo era muito curto, né, eu chegava, eu, a, a meu, o meu horário era das 11h às 7h na promotoria, então não tinha muito tempo. Então eu levantava 5 horas da manhã, lá em Rio Preto, o avião da TAM levanta acho que é 5h10, eu já estava acordada, eu, eu escutava ele passando em cima da minha casa, todo dia, eu falava, ó, o pessoal tá indo para São Paulo e levantava cedinho, e aí ia trabalhar, ia, ia estudava até esse horário, e ia trabalhar. Várias vezes a minha mãe, eu dormia em cima de livro, e a minha mãe puxava o livro, para eu, eu acabar de dormir bem, né? E, e aí aconteceu, aí passei pra delegada de polícia. Eu tive uma dificuldade muito grande, porque eu, sou, eu gosto de estudar, é, eu sou mais da área, da, eu sou mais pro lado nerd e eu não gosto muito de fazer exercício físico, e tinha TAF.
2: Nossa,
0: verdade, deu tato.
1: É, e tinha Foi tato. a primeira
0: vez que a senhora fez um exercício físico em muito tempo, então.
1: Foi, e eu tava sedentária, porque nessa vida de concurso, de estudar e tal, e, e aí... O tato pro
0: pessoal que tá nos assistindo é o teste de aptidão física, é isso, não é? Isso.
1: É. E aí tem flexão, abdominal, corrida. Uhum. A flexão e abdominal, beleza, pra mim foi tranquilo. Eu tive um personal que me treinou oito meses. Mas a corrida não era uma coisa muito tranquila pra mim. Porque eu tinha... Eu, eu tenho um probleminha no, no, numa das aulas cardíacas. Eu tinha um, ter um pouquinho de asma. Então, foi uma dificuldade considerável. E aí, é, eu fui pra São Paulo... Eu, eu fiz prova oral antes do TAF, e a minha mãe me acompanhou. E aí, até no dia, o pessoal falava, ah, mas você vai levar sua mãe, né? Levar a mãe na prova oral. E eu quis levar minha mãe, porque eu achava que era, ju <risos> era justo, porque eu, eu fui patrocinada pelos dois, pelo meu pai e pela minha mãe. Então, minha mãe foi junto. E ela assistiu, disse que o coração dela foi quase na boca. Eu e, e aí... Ficou lá quietinho no auditório, me vendo lá.
0: Era a única mãe no dia?
1: Eu acho que devia terrível. ser. Ah, eu acho ser. que devia ser.
0: Mas muitas gostariam de ter ido. Sem es... dúvida
1: nenhuma. Sim, mas eu quis levar, né? Uhum. Eu queria alguém assim... Que eu confiasse. Eu, que, eu, eu não queria isso aí. Mas aí, no, quando foi no TAF, eu não pensei. Eu falei, ah, de levar alguém pra me dar uma força, tal. Ou pelo menos pra ficar comigo no hotel. E eu comecei a ficar muito nervosa, porque eu, eu comecei... Aí imaginar, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta, eu não vou dar conta de correr. Tava frio, eu tava Ixi. com uma dor de garganta. Absurdo. <risos> e aí eu fui, eu lembro que assim, eu fui no hospital lá em Rio Preto e da Unimed. E eu falei pro médico, eu falei, ó, oh, você me dá um antibiótico é muito forte. Um vai zoar. É, e aí aí eu, ele falou: Ó, oh, eu vou te passar isso daqui que não dá efeito colateral nenhum. O remédio era um absurdo, assim, eu lembro que era. De... 400 reais, nunca comprei um, um remédio tão caro, e aí eu comprei, comecei a tomar, tava com dor de garganta, tava fazendo um frio, o oh, daqueles frio, era julho, em São Paulo, chuva. Nossa Senhora. E aí eu pensei, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, aí eu, li, aí eu liguei pra minha casa, falei, ó oh, mãe, eu tô pegando o ônibus de Itamaraty e vou voltar,
2: <risos> eu não vou
1: fazer esse taf não, aí eu fiz um acordo, meu pai fez um acordo comigo. Ele não cumpriu o acordo dele.
0: E ele tá nos assistindo. É,
1: eu acho que sim. Então vamos
0: lá. Pode cobrar. Nós cobrado aqui, é, ao vivo.
1: Ele, ele falou assim... Ele, ele bebe bastante cerveja, né? Ai, parece franinha. É, bebe bastante cerveja, tá barrigudinho, gordinho. <risos> e aí...
2: Tá direto e a mesmo. gente
1: fica lutando com ele por causa da saúde dele e tudo, né? E aí ele fez uma, 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 um uma acordo. Por, uh -huh. Ele falou, se você for... Correr para e para passar, beber. eu vou emagrecer para de beber. <risos> Rapaz,
0: eu acho que esse é uma das coisas mais difíceis de cumprir na vida, viu? Mas olha, tem que ser forte. Ele foi um homem bruto, porque deu tudo certo. Então. então aí... Eu acho que dá para você perdoá-lo do acordo. É,
2: eu também acho.
1: Vocês acham? Eu acho que nem precisa perdoar, <risos> porque ele não vai parar de ver. Ah, eu acho que a minha irmã tá assistindo, ó, porque ela mandou uma notificação. Eu Vamos acho que... Um... Vamos ver se ela tá falando Às vezes alguma coisa. Vê
0: se eles mandaram alguma coisa. Vou mandar um... Ó, oh, quem tá nos assistindo hoje aqui, talvez ainda, Rodrigo Lima, meu amigo.
1: Ela tá assistindo porque ela falou, tá vendo, pai?
0: Temos um concurseiro aqui em Jales, Temos vários, mas esse muito meu amigo, bom. muito inteligente, vai pra área policial e vai dar tudo certo. Minha mãe, Rodrigo? obviamente... Rodrigo? Rodrigo. Sim. Uhum. Laurentino, nosso companheiro que esteve Opa. aqui do CRE, estará aqui no dia 10. Odércio Matos, Toco juro um abraço, meu companheiro. Charles Winston, uhum. boa noite. Parabéns a vocês, Matheus e França, sucesso sempre. Estou certo de que terão uma excelente oportunidade de prosseguimento da programação com a competente doutora Mariano. Uhum. Parabéns, doutora.
1: Obrigada, doutora. Chefinho
0: já começou <risos> elogiando. Glaicin, vazou o zap do Matheus na tela. <risos> é o nome Mano, os caras querem me derrubar. Daniel Zilli, boa noite. Pierre, boa noite. Tarão, boa noite. Licinha, boa noite. Licinha. o Stil. Deve ser algum companheiro seu. Sucesso, doutor.
1: Quem que é? O
0: Hugo... Ah, é, é Nick no YouTube. Hum. Hugo Stil, é complicado. Val, Val, boa noite. E é isso. Continue, impossível.
1: Vamos lá. E aí é isso. Aí eu passei... E, e foi tranquila
0: a corrida final. Como... A foi, que...
1: mas eu passei na... No limite. já tava... Já tava... Estourando o gongo então, lá. São 5 km. São, não, eu acho que são. Era de, do, não sei se é 12 em 10 ou 10 em 12, alguma coisa assim. É bastante.
0: Não, dois, 2
1: dois em 10, ah. era uma coisa assim.
0: 2 km é. em 10 minutos? Eu acho que é. Então, depende de 5 minutos por quilômetro? É muito rápido. Ah. Eu não lembro
1: direito. Não, eu não vou bem, falar vai, com vai, certeza, vai. porque assim, já não Talvez lembro é direito. Talvez era 10 ou 12 mesmo. Não é, é, não era, eu acho que eram 2 quilômetros, porque era exatamente. Porque eu treinava ali na pista da represa de Rio Preto, e era exatamente a, a quilometragem. Era 2, é. Agora, eu acho que era 12, Doze 12, minutos, minutos, 12 minutos. E 6 já
0: é razoável. Isso. Porque eu é, corri antes, eu vou te falar é, uma coisa.
1: É, era Vim 12 tempo. minutos, eu acho. É isso mesmo. E eu fiz assim, estourando estourando. É boa,
0: eu gostava muito de para nós um você já correu algum dia na claro. tua vida? Mim? Eu jogava, bola, na verdade, eu jogava bola. É verdade, jogava bola.
1: E aí eu fiz e passei, eu lembro... Eu não, eu não lembro, assim... Eu lembro que um, uma ambulância e o senhor pegou na minha mão e já tava assim, sabe? Fazendo uma massagem ele... cardíaca. É, é. E aí eu lembro que eu enfiei no metrô, fui embora... Eu não queria nem, nem conversar com ninguém. Eu tava, assim, em, em êxtase que eu tinha conseguido fazer. É, porque ali, quando
0: você passa ali, acabou. você já tá E aí eu lembro
1: que meu personal, Danilo, eu sou muito competente, assim, porque eu era muito sedentária e ele me treinou com muita competência, com cuidado, porque eu não tava sem fazer exercício, então foi devagarzinho. E, e aí eu lembro que ele me ligou e eu, e eu tava tão assim... Em êxtase. Não, não era nem isso, Cansada mesmo Nossa, da sim. coisa. Não tava conseguindo nem falar que eu, eu precisei passar um telefone para um rapaz e o rapaz falou, ela passou, ela passou.
2: <risos>
0: é as coisas que você vê no metrô de São Paulo. É você tá tranquilo, lá é indo embora. Vem. Fala que eu passei no concurso para esse rapaz no <risos> um telefone. É,
1: e ela passou, ela passou. Então. Ai, ai. E aí foi isso. Aí a, acabou, né foi Depois as etapas burocráticas, entregar documentos, fazer exame médico e tal, e comecei. Aí a gente é, né, eu sou da primeira chamada do concurso, né.
0: Da ne dos nerds do concurso. É,
1: das 50, nós fomos os 50 primeiros, né, cham a, a primeira chamada. O concurso foi fracionado em várias chamadas, né, é, na época a gente fez um movimento. É, enquanto a nomeação não vem, os aprovados fazem o bem. Aí a gente fazia é, doação de sangue, é, fazia lanche em orfanato, asilo. Tudo que a gente puder, podia fazer para chamar atenção, para nomeação, a gente fez. Né? Uhum. E na época isso foi muito legal, porque nos aproximou muito. Lá em
0: São Paulo, isso.
1: A, o, a, a, como tinha a gente no Estado inteiro... É, a gente fazia, teve é, algumas ações em Rio Preto, teve ações em São Paulo, teve ações em outras localidades, cada grupo de uma região fazia de acordo com, né, uhum. e publicava, a gente tinha um Instagram na época, Facebook, isso nos aproximou muito, assim, a gente era um grupo de aprovados próximos, né, uhum. a gente já se aproximou antes do, do, da, da nomeação. E aí foi pra São Paulo. Aí a Academia de Polícia, uma fase, pra mim, foi muito boa, né? Eu fiz muitas amizades, eu tenho muitas recordações boas, foi uma fase, assim, muito boa da minha vida.
0: Continuou fazendo exercício até chegar na academia?
1: Agora eu faço exercício, <risos> mas pra manter, assim, a, a forma e a saúde, né? Mas na
0: academia é preciso, também tinha treinamento físico, não
1: era você tem o, tre é, o treinamento, você tem o treinamento físico, mas ele não é tão mais aquele treinamento tão rigoroso quanto é o, o TAF, uhum. que tem é, prazo, tem período, tem que correr dentro daquela, daquele horário, daqueles minutos. É, você faz aula de defesa pessoal, aí a gente teve algumas aulas de exercício, aí tem o a, o, a, as aulas de armamento e tiro, porque você tem que tirar as habilitações, uhum. né? Aí você faz aula... É, espe cursos específicos para condução de veículos de emergência. Então tem toda uma habilitação, fora as matérias teóricas, né? Que você Qual tem que é que... o tempo
0: de duração da escola?
2: Da academia? A
1: gente entrou em março e saiu em setembro. É, abriu mais
2: Seis
3: meses? Seis Seis meses.
1: É. Algumas demoram mais, outras menos. Hum. Esse pessoal da última leva, por causa da pandemia, acabou. Pessoal, alguns pegaram Covid, aí a turma interrompeu, então ficou um pouquinho mais. Então depende muito, né? Algumas academias duram mais, outras menos. Não tem um prazo assim certinho. Como é que foi a
0: experiência de atirar pela primeira vez? Foi boa, na, na, nas aulas?
1: Não, eu, eu sou eu, é eu boa sou boa. Mira. Eu sou boa, é. E até, porque, é, até porque você tá lá e você ou você aprende ou não, porque aquilo tá valendo a tua classificação. Uhum. A tua classificação na final, na academia, e as aulas de tiro, elas entram dentro da tua nota, é, é a tua colocação para você escolher a tua vaga. Então, uhum. o pessoal quer ficar perto de casa, cada um quer, o, então, se esforça. Tem que dar a
2: vida ali. Né?
1: Mas... É, e aí, a primeira vez, a primeira aula é, foi com revólver, né? Você não pega a pistola já de cara, você habilita... Um pouquinho mais pra cá. Você habilita primeiro, tá bom? Ah, tá é. Você habilita primeiro no revólver. Uhum. E é um armamento mais pesado, pesado, mais duro, né, pra mulher. E eu suava frio com aquele negócio da mão. Depois você acostuma, uhum. né? É, acho que é normal
0: pra qualquer um. É maneira. normal, uhum. né?
1: Eu nunca tinha... É, eu acho que eu já tinha visto, mas nunca tinha... Manuseado. Manuseado. E aí, e aí, é uma fila, fica de um do lado do outro, a gente coloca os EPIs, né, o, o protetor auricular, é, óculos de proteção, porque, né, e aí, tá aqui naquela linha de tiro tá todo mundo atirando. Todo um do ladinho do outro. Um do ladinho do outro atirando, né, e tem os, os monitores, os instrutores de tiro que ficam ali vigiando você. É, a primeira vez a gente fi... a gente não está acostumado com aquilo é. então eu lembro que eu lembro que a minha mão suava assim né Tem, um time,
0: tem, tem aquele lance do time da respiração
1: Isso, você tem que, que concentrar porque né você é, tem tem o, você tem que calcular se assim, a mira com o, o, tem uma mirinha né para você hum. calcular. E, e aí você tem que descobrir teu olho diretor também, que é onde você faz a avisada do tiro. Então tem toda uma...
0: Doutor, nós temos aqui nessa sala um dos maiores atiradores do Brasil. Quem que é? Termina é. No joguinho de computador, sem brincadeira. Ah. É um dos melhores do Brasil, sem brincadeira.
1: Cada é bom, um, um, um ele, na né? vida é real, o outro é.
0: no computador. É. Faz parte.
1: E, e aí, assim, o, o, é, né pra mulher é difícil, porque pra nós mulheres, a gente tem a mão menor, né? E aí, eu, eu, eu as primeiras vezes foi sem, depois nós meninas chegamos à conclusão que nós íamos comprar esse paradrapo, enrolar, porque tava, nós estávamos com as mãos muito machucadas, nossa a mão, mão da mulher é mais fina, né? E aí a gente teve que na farmácia... Eu não esse lembro paradrapo. quem descobriu essa essa macete, Ah, vou me enrolar esse drap. E aí <risos> enrolava porque machucava muito. Eu, a, minhas unhas ficaram todas quebradas. Eu ficava com, com muita marca, né? E aí depois você habilita na, na, habilita na calibre 12 também. É um armamento pesado. É difícil. Eu sou pequena. Né? É um armamento... É, é difícil porque ela dá um tranco. Você, você tem que a, a, a... apoiar no ombro, ombro. Então depois ela é pesado. E depois você habilita na pistola, né? É. Mas aí quando você vai para pistola você já tá já tirou várias vezes. É automático. Você é você já tá mais acostumado, né? Não é tão novidade, não fica tão nervoso. É
0: um é um assunto e tanto esse negócio do tiro, de tiro aí, é. cara. Deve ter algum um clube de tiro aqui na Acho região, tem? Acho que em Santa, Clara tem, um Santa Clara tem um clube. Santa Clara tem. tem também. É. Eu sei aqui que eu lá na sei. região de
1: Santa Fé, Santa Clara, tem.
0: Puto poranga tem. Não sei, Fernando. E o Preto eu tem, eu... né? Mirassol
1: fala... tem. Mirassol já fui.
0: Fala. me falaram uma vez que iam abrir um aqui já. Estavam preparando um ali na, na rotatória. Mas nunca mais ouvi falar ah, sobre. Não tenho ideia disso. Conseguem ter o direito o, o paintball? Bom, nunca o clube tiro. Você tem alguma perguntinha preparada nesse tema pra ela ainda? De informação, alguma coisa assim? Não, informação não, não já. E aí de lá.
2: E
1: aí agora. Depois, que eu, aí a minha, depois de lá, minha primeira... Eu, eu escolhi Santa Fé, né? E vim pra dele, fui pra Delegacia de Defesa da Mulher em Santa Fé e comecei a trabalhar lá.
0: Já tem alguma coisa... Desculpa, na escola tem alguma coisa, por exemplo, as mulheres específicas para formar delegada de DDM? Ou é não, um geralzão mesmo?
1: Não, é geralzão. Uhum. A gente é, tem mulheres que querem, tem mulheres que não querem. Uhum. Eu tenho amigas delegadas que não falaram, não, não quero essa área, uhum. né? Eu não, não me importava, assim, se fosse DP ou DDM, pra mim era indiferente, uhum. né? Eu acabei vindo porque era, o, era a região da minha cidade, onde mesmo. eu queria ficar próximo de casa. Então eu fui pra Santa Fé. Aí em Santa Fé comecei a trabalhar e comecei a fazer outra faculdade, né? Que eu faço psicologia, tô no último ano. E, e aí comecei a estudar. Resolvi estudar de novo.
0: Pra concurso? Não. Ah, psicologia. A psicologia, ah,
1: assim, é, claro. é puxado, é, é outra faculdade. E é um
0: curso pesado, é. se você for levar a sério. É bem, na verdade, é. é um curso que entristece a pessoa, eu acho, viu? Não. Ah, <risos> você começa a ver o homem mais de uma maneira mais...
1: Não, não é assim também, não. Ah.
0: Eu entendo, a senhora poderá me dizer com mais propriedade, mas eu vejo assim, quanto mais eu conheço o homem, é clássico.
1: Mas a psicologia, ela não necessariamente, ela, ela a gente às vezes, né por exemplo, quando eu comecei a fazer, o pessoal falava assim, ah, legal, tá fazendo psicologia, vai ser muito bom lá na DDM, mas ela tem outras áreas que você trabalha na psicologia. Por exemplo, você tem matérias que se chama psicologia organizacional, então que você vai trabalhar com gestão, RH dentro de empresa, é muito legal isso, né, você pode aplicar essas regras dentro da administração do, da unidade policial, uhum. né, então é muito legal, ela tem outros campos, de, a, a psicologia ela é muito abrangente, Sim. né, que não só aquele estudo direcionado,
2: Terapia
1: é, do, 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 do atendimento na uhum. clínica, né, tem outros trabalhos também. É, pra gente, também, que, pro também.
0: leigo, assim, que tá distante, a, a nossa visão é sempre muito... Sim. de túnel, assim, a gente não consegue pensar fora da caixa como uma pessoa que tá lá dentro e tem realmente a oportunidade de conhecer quais são uhum. as outras coisas efetivamente
2: é.
1: e ela acrescenta muito, até pro conhecimento pessoal da pessoa, Sim. né é...
0: sem dúvida, é um curso assim que eu penso que o direito
1: é um é, curso eu, é, eu, uh, na verdade eu sempre gostei de estudar então assim, a, a psicologia foi meio é, foi assim, meio impensada Uhum. então eu cheguei em Santa fé, eu estava sem família, não tinha ninguém, não tinha conhecia ninguém na cidade, não tinha amigo e aí eu passando para ir no mercado vi uma placa assim um outdoor é, vestibular de verão. Ai, fiquei pensando na cabeça, falei, eu acho que, eu vou, fazer, eu acho que eu vou prestar esse vestibular. Eu nem sabia que eu não precisava prestar vestibular.
2: Eu não precisa? Ah, é? Porque
1: que, né, quem, quem tem diploma, você pode Inglês entregar automático. um documento lá que você analisa o um teu... Sei lá, é um negócio que analisa o histórico. Depois que eu fiquei sabendo disso. Mas eu fui prestar vestibular. E, e aí a minha mãe... Falou, você vai passar vergonha lá, porque você faz 20 anos que você não estuda, que você vai fazer o quê lá com Biologia. vestibular? Aí eu fui, aí eu comprei um livro de história, um livro fininho, A História do Mundo. Eu li aquele livro, eu gabaritei história, e eu acho que eu devo ter feito uma boa redação, aí eu passei eu passei em primeiro lugar. Olha só... Eu passei em primeiro lugar, eu falei, tá vendo, mano. Pode colocar
0: qualquer curso aí, que ela... Não,
1: pelo é... jeito ela é. não vai nem é.
0: parar aí, ela vai meter uma é. medicina depois, delegada, não, é psicóloga, muito... médica...
1: E aí acabou que, né, eu, t... eu ganhei uma, uma bolsa uhum. pelo, por primeiro lugar, aí eu tinha mais um desconto pela Associação do, dos, dos Funcionários Públicos, e acabou que eu falei, minha... aí eu falei, vou começar esse negócio. Mas já tinha negócio. escolhido o curso? Já, já tinha escolhido a Psicologia, tinha uhum. prestado a Psicologia. Uhum. Eu falei, eu vou começar esse negócio. Se eu, não der, se eu tô vendo que eu não der conta, eu paro. Agora eu tô no último ano. Acabou já. É. Quantos, quantos anos são? Cinco. 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 Eu acho que tem algumas faculdades que são quatro, mas em Santa Fé é cinco.
0: É só noite?
1: É a noite.
0: É que se for integral, aí provavelmente deve ser quatro anos. É, é a noite. Integral, pode, ser. pode ser. É a noite. Fez bons amigos em Santa Fé na faculdade?
1: Fiz sim, fiz sim. É, Inclusive, tenho
0: os convidados nossos de segunda-feira são de Santa Fé. Eu vi, eu vi. O Eder Prado e, e o Lucas E na eu cama. entrei
1: no Instagram de um deles lá, meu, meu, um, tem um cozinheiro, é, né, que, é, que cozinha, umas cozinha umas cozinha umas uns pratos bonitos, né?
0: Trouxe um banofe. Eu fiquei,
1: eu, então fiquei até pensando, falei, gente, será que esse moço cozinha onde Santa Fé?
0: Ele faz em casa, sob é, um encomenda. De Ele tava tá fazendo bastante confeitaria lá, só gostar de doce, na é. não, Depois, não adiciona ele lá e, mas a especialidade regime. dele lá é American Barbecue ah, tá. aquela churrasqueira de, de gás muito que legal e agora, uhum. vamos virar podcast lá na cidade também vamos abrir um estúdio assim, parecido com o nosso e vamos tomar a mesma iniciativa
1: muito legal
0: eu tenho uma pergunta aqui do, do camarada nosso aqui do jornal Só que pode essa fazer aqui eu vou, vou ler porque é, é meio extensa por favor <risos> como que a doutora avalia a inserção feminina nas polícias civis e militares no Brasil? Como observa a receptividade e a credibilidade das mulheres nesses setores, que historicamente se pautam pelo paradigma da masculinidade e da força? Quais os impactos dessa inserção junto à população?
1: Tá. Eu posso essa... ficar com a pergunta, porque essa, são eu, tantas fazer... etapas da pergunta... Não Como eu não pode falar, a inserção não. feminina nas polícias civis e militares no Brasil? Eu ainda acho que acho que devia ter mais mulheres. Vai, vai. Inclusive, né? eu estava contando aqui para vocês que eu fiz um trabalho na faculdade que eu pesquisei junto com as policiais e junto com os demais é, sobre a mulher na, na polícia. E aí o pessoal chegou à seguinte conclusão, né? Que é, não, não, não tem essa de... É, ah, porque a, a mulher... A, tem mulheres que têm muito perfil para ser policial e tem um homem que não, não tem o perfil, uhum. né? Por exemplo, tem colegas policiais que não gostam do serviço da rua e, eu já, e já tem colegas que não. que, e da que gostam, né? Que vão. Então a gente tava, tava discutindo sobre isso. Eu, ainda, eu acho que, é, que deveria, sim, ter muito mais inserção, né? É, quando eu fui prestar concurso para o delegado, meus pais ficaram meio assim. Ah, é perigoso, né? Porque depois acostumaram, uhum. né? E eu acho que, que devia, sim, ter que estimulado mais? mais essas mulheres a prestar. E como assim como se
0: estimularia isso? É uma assim, boa
1: pergunta. Então, assim como também deveria se estimular mais mulher na política, mais representatividade sim, dá, política, sim. né? É, mais mulher vereadora, mais mulher candidata a prefeita, mais policiais. Mas, enfim, a mulher começar a permear uma série de lugares que talvez não sejam um ambiente que, é, que você está acostumado a ter mulheres. Eu acho que
0: a questão da cota, não, é, nem existe cota uhum. para mulher, mas eu acho que o, a ideia dela, para onde ela existe, é exatamente isso. Quanto mais você conseguir inserir de pessoas que, diferentes daquelas que dominam qualquer cenário, mais e você natural traz vai a, ser. a
1: pluralidade para o debate. Sim. E mais né?
0: natural vai ser a presença delas lá. Quando se, tornarem, quando se tornar muito natural, quem está vindo de baixo já vai entender aquilo como natural.
2: Uhum. Agora,
0: a criança, o menor, como ele não enxerga essas pessoas lá hoje, é uma coisa que fica afastada Sim. dele. Né? Por isso que a questão da cota é muito importante.
1: Aí a segunda parte é a pergunta: como que eu observo a receptividade, a credibilidade das mulheres nestes setores que historicamente se pautaram pelo paradigma da masculinidade da força? Quando eu fui fazer a formação, a nossa divisionária lá em São Paulo disse o seguinte para nós mulheres, na, no primeiro dia de aula da academia, e às vezes, quando a gente mulher está nesses lugares, a gente tem que ser duas vezes melhores. Porque talvez duvidem da gente. né? Então, vocês têm que ser boas. Se, se, se um homem precisa ser bom, a mulher precisa ser duas vezes... Me mais boa para provar, uhum. né, que ela tá ali. Isso é muito triste. Uhum. Isso é muito triste, é desgastante, né? Mas eu não sinto isso aqui, tá? E essa, essa, essa necessidade, eu realizo o meu trabalho, eu acho que como eu realizaria em qualquer lugar, né? Com compromisso, com... Mas é, é triste saber que eu, que eu acredito que isso deve ter em muitos lugares, uhum. né? É... E, que saber, por exemplo, que às vezes a gente sabe que na iniciativa privada a mulher recebe menos que às vezes ela vai ser preterida num cargo lá escolhido no concurso público, escalão. isso é mais difícil porque né os critérios você tem uhum. critérios né legais a serem obedecidos agora numa iniciativa privada às vezes tem um candidato a uma mulher e a pessoa vai ter preferência ou vai falar, não, vou pegar a mulher mas vou contratar por um salário é, menor. menor, a gente sabe que tem lugar que acontece isso, que a igualdade salarial não, não, ainda não é, não é fato. Então, é, é difícil. E, e
0: entre os colegas da turma? Era tranquilo. Até tranquilo. que você comentou aqui antes que foi uma, uma broderagem grande, eram muito amigos.
1: Tranquilíssimo, tranquilíssimo. É, o pessoal me acolheu muito, por ser eu ser do interior, e o pessoal, a maioria do pessoal era da capital. Uhum. E. Eu tenho irmãos em São Paulo. Eu tenho irmãos.
0: Eu acho que é isso que vai mudar. Conforme essas pessoas forem predominando o alto escalão das corporações, dos órgãos públicos e tudo mais, essa mentalidade que afastava, ela vai começar a se naturalizar. Ela entra nesse ponto que eu falei aqui agora há pouco. Sim. Quanto mais tiver, mais Você normal. Você tem vai aquilo, ser, vai tornando algo mais no natural. Mais né?
1: Sim. Sim. Aí a próxima pergunta.
0: Foi três em uma?
1: Eu acho que tem mais, acho, uma, tem aí, que tem mais né? uma no finalzinho. Quais os impactos dessa inserção junto à população? É isso é, aí que você falou. falou. É. É, que... é benefício para todo
0: mundo, é, em todos os aspectos. Isso aí é uma pergunta que se a gente for parar para responder o, o quão bem faz a pluralidade das pessoas...
3: É... E eu, dois, acho três, que a vi...
1: eu acho que a visão... assim Eu acho que você inserir a mulher em alguns ambientes... É, é, pluraliza o debate traz um pouco da questão da, da, da mulher para ser discutida é como inserir a mulher na política né então quando você tem a inserção você passa a ter a visão feminina naquelas coisas e legislações voltadas para mulher são mais trabalhadas ali né? Então, isso tem um
0: representante do seu gênero lá sim o cargo que a senhora ocupa sim. hoje é é a personificação disso que nós estamos falando sim porque, não sei se a senhora vai ser, hum. tem a data, eu realmente não vi, de quando foi criado a delegacia específica da
1: mulher. Eu tenho num, eu acho que é 85. Sim. Não tenho certeza, mas eu acho que eu tenho 85. Eu acho que eu tenho num... Eu tava dando uma palestra esses dias e tem num slide, mas eu não hum. recordo, porque assim, eu, eu não salvo muito número, mas eu acho que é 85. Não é uma 85.
0: coisa tão... É, já é um pouco 83, antiga, até 85, pra se é, ainda, é assim, ainda assim, ainda sim. É... Essa pluralidade existiu, uma delegacia uhum. já traz uma representatividade maior. E a questão que eu falei com a senhora aqui antes, é que me disseram uhum. que a gente não tinha uma delegada mulher titular aqui uhum. da DDM. Com a vinda da senhora é uma coisa muito importante, porque traz essa acolhida diferenciada para quem Sim. busca o socorro lá, na, 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 na atividade policial, com a atividade policial. Como é que é o seu dia a dia aqui na, na DDM? Qual, que, qual que é o seu papel ali na delegacia? Conta pra gente como que é,
4: como esse... que é a rotina sua rotina diária. <risos> Ai, meu pai. Cobra ele da cerveja.
3: Fala aí, ah, tá bloqueado aqui pra eu ler o comentário. Seu Sebastião, meu companheiro de Rio Preto. O que ele nos no Sebastião Nascimento. Parabéns, filha. Sinto. Ele é um cara lacônico. Poucas palavras.
2: Sobre ele Obrigado. Senhor Sebastião,
0: é. se o senhor puder parar de beber,
2: <risos> pelo
0: menos beba com moderação, se não puder. Faça o que também fazemos aqui em Jales. Sempre moderadamente, que é o mais importante. O dia a dia da senhora na delegacia da mulher. Dia a dia na
1: delegacia da mulher. Bom. É... Eu venho de Santa Fé todos os dias, né? Eu ainda estou residindo lá é... e eu recebo de manhã as ocorrências que são feitas no plantão policial, né? As a DDM hoje ela ela tem atribuição para para as ocorrências de violência doméstica familiar e os crimes sexuais, né? Contra mulheres e crianças e adolescentes. Então, a parte que a gente toca é, é, é aquela violência que acontece na família, uhum. né? E a parte dos crimes sexuais e, e as pedofilias que também ficam com a gente, né? É, eu chego e recebo essas ocorrências, aí eu leio todas, uma por uma. E, e aí a gente vai distribuindo de acordo com o que é necessário ele fazer. Tem algumas coisas que são mais urgentes. Né? que eu preciso tomar providências mais rápido, né? e outras que a gente consegue fazer, que já, já algumas coisas já foram feitas pelo plantão, então você consegue dar uma esperada, então você dá uma, uma separada ali nas ocorrências. Né? É, o cartório toma algumas providências, quando esses documentos estão juntados, a gente instaura os procedimentos, e aí, eu toco esses procedimentos, né? de Dentro do, da violência doméstica, os crimes sexuais e as pedofilias. É, eu concorro à escala de plantão também, né? Então, tanto plantões diurnos quanto noturnos. E aí, nos plantões, eu não, to, eu não trabalho só com a violência doméstica, eu vou trabalhar com o que chegar na delegacia. Né, se for um tráfico de drogas, eu vou fazer, se for um roubo, eu vou fazer, né? Então, internamente, vamos dizer assim, internamente eu trabalho com, a, com os, os crimes da DDM. Mas quando eu estou no plantão, é, eu, eu vou pegar o que tiver na,
0: na delegacia, o que aparecer. É. Eu acho que uma coisa que a galera uhum. talvez não tenha tanta clareza é que o delegado da Polícia Civil, ele fica na delegacia e a ocorrência chega até a senhora, certo? Sim. Por exemplo, os policiais uhum. militares conduzem até lá. Então, às vezes a gente tem a impressão que o delegado fica na viatura também rodando e, e, é, tá. e é uma né? coisa diferente que é, às vezes é bom a gente <coughs> falar isso porque não é todo mundo que que tem essa, essa é, a,
1: a gente a gente é polícia que atua depois que o crime aconteceu, uhum. né? A gente é polícia de investigação, judiciária, né?
2: Uhum.
1: E aí é, nós ficamos ali, recebemos as ocorrências. Né, recepcionamos os, a polícia militar que fica e faz o trabalho de polícia ostensiva, de polícia preventiva é, e aí a gente tem casos em que a gente tem que ir pra rua, no cumprimento de algumas diligências, a gente vai, mas a gente vai muito no, na função de investigação
4: uhum. né mas aí.
1: acontece acontece se você, por exemplo, tá viatura a gente, a gente, por dever legal a gente vai, tá ali tá acontecendo a situação, você vai Sim. sanar da mesma maneira
0: a senhora sabe informar mais ou menos quantos casos de violência doméstica aqui na cidade de não, Álex? Não, não assim? tem,
1: não, esses dados eu não... Eu, é difícil de fazer essa é estatística, difícil, né? É, é difícil fazer.
0: Mas o que a senhora mais verifica acontecendo? Quais são as coisas mais comuns aqui no município? Uh, o que mais preocupa uhum. a senhora? Especificamente ou é uma coisa um pouco generalizada, tem realmente um pouco de tudo?
1: Tem um pouco de tudo, né? Tem bastante violência, agressão, né? É, intrafamiliar, é, principalmente do, na, na relação companheiro, marido, esposa, marido, companheiro-marido, companheiro, é, né? Companheira, é, alguns casos de agressão entre filho e mãe, né? É, algumas coisas em relação a crianças, um, maus tratos, isso tem. Tem crimes sexuais, né? A gente tem importunação sexual, a gente tem alguns casos de estupro, é, e algumas pedofilias, que essa internet é, abre
2: hum.
1: portas para o mundo, né? É, e aí você está. Você tá aqui, mas a pessoa lá de longe tá conversando com você. Mas então... a criança com
0: acesso fácil à internet, assim, é. ela é muito... Complicado. E eu sempre
1: falo, eu... é uma coisa assim que aqui em Jales eu ainda não tive a oportunidade de falar, mas em Santa Fé sempre que eu podia falar isso, eu falava. Pai, e mãe, tem que monitorar celular de filho. Uhum. Tem que monitorar monitorar. Rede
0: social, tem que olhar as mensagens. É menor,
1: tem celular, tem que dar uma monitorada, hum. né? Tem que ficar atento a quem tá conversando, tem que, tem que ter diálogo com esse filho pra ele ter abertura, pra te relatar algumas coisas.
0: Eu tive, eu quase tive, eu não vou contar a história em detalhes, porque ela é até um pouco extensa, mas eu quando tinha, acho que acredito, 12 anos, eu tava quase entrando um acontecimento aqui em Jales só que foi descoberto a pessoa ela, ela caiu assim antes de conseguir efetivar, mas já tinham sido feitos convites para aquela coisa se transformado do digital em tese para o presencial.
3: Deixa eu curioso. Imagina. Depois eu conto essa <risos> <pra> você.
0: <risos> ah, ah, eu não sei, eu, ah, eventualmente algum uh -huh. outro dia eu conto essa história aqui. Ela é uma história pesada. É, não vou, é óbvio que eu não ia citar nome e tudo mais, mas é um fato, cara. Você vai conhecer até, dependendo. É, é, uma, é uma realidade, é importante até eu falar, uhum. porque a gente, às vezes, sempre acha que essas coisas só podem acontecer com os outros.
1: Sim, a gente nunca pensa que vai acontecer na casa da gente. O que mais a gente,
0: é. a única coisa que a gente pode fazer é o que a senhora está fazendo agora, prevenir. E a,
1: e a criança, ela tem curiosidade. Uhum. Né? Ela tem aquela curiosidade. E, e essas pessoas chegam com... Elas chegam com conversas paralelas, a conversa é muito agradável, né? Comigo
0: não tinha nada a ver. Comigo era coisa técnica. Não tinha nada a ver. <risos> A coisa, ela ia, ela ia desembocar nesse nível, eventualmente, quando fosse... Entendi. ...pro final. É bem complicado. É que eu trato essas coisas com muita tranquilidade, até pela faculdade e tudo mais, entendo que faz parte da vida. Mas, por sorte, não aconteceu nada. Por muita sorte.
1: E, e como que isso foi interrompido?
0: Olha, pelo que eu me lembro, a época, é... eu não sei se pegaram as mensagens no meu computador, o que, que foi, mas eu me lembro que me disseram, olha... Uma pessoa, ela foi, tava sendo, foi investigada e ela foi presa e tudo mais, por tal, tal, tal coisa. Entendi. Minha mãe tá assistindo aqui, talvez então ela vai ficar brava comigo. Ela não vai acreditar que eu tô contando essa história. <risos> nem eu, deixa eu ver, se ela, já, isso aí. Deixa eu ver se ela já Deixa eu ver se ela já tá mandando. Ela vai te mandar um zap aí. Ainda não. Bom, mas... Hum. Podcast é isso aqui, só pra ficar de meia conversa aqui. Não precisa nem fazer. Exato. É ainda nem contei as coisas, não vou contar, mas uhum. efetivamente foi quase... E é uma boa história para quem entra no que a senhora disse, dos pais efetivamente se preocuparem é, com isso de uma sim. forma real. É, é, na
1: verdade, é um dever de diligência para com o filho você ter saber, né? Ter um, um diálogo aberto, conversar para que o filho se acontecer e ter, ter que explicar né? a situação e ter essa abertura o filho retornar e às uhum. vezes contar,
4: sim.
1: né?
0: Oh, nessa linda que ela falou dos crimes que, que a gente... Não é uma lenda, porque é um fato. Espero que a senhora me diga o que, que efetivamente acontece, se isso tem uma frequência grande ou não. Daquela questão de quando existe a violência doméstica, de que, eventualmente, até se conduz para a delegacia, mas quando chega lá, a, a, a parte agredida, não vou nem dizer a mulher ou o homem, ela não dá... Não, prossegue com a queixa. Certo. Isso é um fato mesmo que acontece. É, na verdade
1: hoje o Supremo decidiu que a ação a, a o crime de lesão corporal dentro da violência doméstica é pública incondicionada, hum. né? Para o pessoal entender, não depende da vontade da pessoa, porque o Estado movimente a máquina, é, né, estatal e isso vai gerar um, um boletim um inquérito, um flagrante e um processo depois no fórum, se for o caso. É, mas é, a gente atende e e a gente está acostumado, às vezes, na delegacia, quando a vítima chega e você fala, a pessoa vai ficar presa. Uhum. E aí ela não... Existe. Não, eu não quero, não quero, não quero. E não, eu não, não chamei a polícia para isso. Mas aí, dependendo da, da, de toda a conformação que está apresentada ali para você, é flagrante, não tem o que fazer. Certo. Né? Agora, de, existem crimes né, de, de ação pública condicionada, que, né, que você sabe... É porque estudou direito e conhecimento disso, que dependem da vontade da pessoa para que toque para frente, por exemplo, o caso do crime de ameaça e a injúria depende de um requerimento, a difamação, e aí muitas vezes a mulher não quer. Ela aciona a polícia naquele momento que a situação tá Crítica. Crítica, a polícia vai, né aí a, passou aquela, aquele momento de risco que eventualmente pode estar acontecendo algo... Ela, ela já não quer mais, ela desiste, ela não quer representar, ela não quer tocar pra frente. E também acontece muito é, os casos em que a mulher vai, faz o boletim de ocorrência, porque a, ela tá bem naquele período que a situação tá bem, vamos dizer, o, o calor tá, tá fervendo a situação, e ela pede medida protetiva, e passa dois dias, ela volta lá e fala, então, mas eu reatei com a pessoa, não quero mais e então a gente tem essa essa, essa é é é bastante alto o, o índice
0: uma pergunta ainda nesse nessa linha talvez a senhora não vai me responder não tem problema nenhum a senhora aconselha essas mulheres num nível pessoal
1: às vezes a gente tenta né é uhum. é, é, é claro que a, eu preciso que a vontade delas seja a mais livre possível eu nunca vou é, né na cabeça da mulher que ela precisa representar o que ela não, isso é, é, é da liberalidade dela, né, o que eu procuro fazer é sempre esclarecer a mulher de todos os direitos que ela tem dentro da legislação da lei Maria da Penha e tudo que a lei possibilita, né, explico, eu tento explicar a situação, todo um panorama da situação, o que, que pode acontecer, o que, que não pode e tal, era esse aspecto e... que eu tinha
0: perguntado de mostrar para ela entender qual que é a realidade que é, ela vai tá É, Eu inserida. esclareço sobre a
1: legislação, ah, né, e sobre as consequências daquilo uhum. e deixa e ela precisa pensar. Só que claro. assim você não também não pode
2: forçar, forçar ela, a sabe. pessoa.
1: Ah, você tem que", não isso é, é né isso tem que ficar claro. a cargo da pessoa é uma liberdade uhum. da pessoa,
4: né?
0: Quando uhum. você disse sobre a medida protetiva, né? Quando um agressor ele infringe essa medida protetiva, a polícia pode, é, de ofício, prendê-la ou
2: tem que e
1: esperar? Flagrante, um... sim. O o flagrante, pode... de ah. delito,
0: sim. Não precisa esperar nenhuma, nenhuma é, ordem judicial É, ou... Não,
1: depende. Assim, ó, vamos, vamos, deixa eu tentar esclarecer. A medida é solicitada. Né? E aí ela está vigente, está válida, a pessoa está cientificada da medida né? contra quem ela é deferida. É... Pô, vamos contar uma história hipotética. Aí o agressor voltou lá na casa da mulher, começou a xingar, a falar que vai ameaçar e tal. A mulher aciona a polícia militar, a polícia pega... Ele lá. Ele lá, e no ato, né, conduz para a delegacia. É flagrante. Né? É flagrante. O do artigo 24A é um crime novo. Antigamente, era crime de desobediência e era crime de menor potencial ofensivo. Foi alterado. Então, hoje tem... É, é, um outro crime que é o um crime previsto lá dentro da lei de violência doméstica mulher que é a lei Maria da Penha e esse e é nesse crime você tem um parágrafozinho lá que fala que não será concedida fiança pela pela, pelo, pela, pela autoridade policial, a, a fiança é só judicial então naquele momento você não pode nem arbitrar a fiança uhum. né? você tem que encaminhar essa pessoa para uma audiência de custódia é, e ali, aí, depois o juiz vai tomar as providências, né? É, se ele vai decretar uma prisão preventiva, se essa pessoa vai ficar, né? A deliberação vai ser dele. É, então, nesse caso, existe a possibilidade de uma, uma prisão em flagrante de prender no ato. Mas existem outros casos em que a, a, ou a polícia não conseguiu, o cara fugiu, ou a mulher não, no um momento, não acionou a polícia, o cara foi lá, essa por vários motivos. E ela volta na delegacia e comunica o descumprimento. A gente vai comunicar isso para o fora. Existe a possibilidade do delegado de polícia recarma preventiva, um pedido. Mas aí tem um trâmite interno, então... mais burocrático, de ir para né? Tem a manifestação do Ministério Público, do juiz. É, não é no ato, como é o flagrante.
0: É um pouco mais demorado é, um já mais. Puxa o microfone um pouquinho passou sua boca. Pode ficar na Não, para para. Ah, para minha boca. Hein? É, mas a
3: pode fazer assim, ó, para trás, tá. para frente. Tá. Pode. Bom. Tá. Por favor, prossiga com as suas se... questões. <risos> o Sou menino tô... se esforçou
0: tanto Eu hoje. Eu estudei muito.
2: É que já tivemos aqui dois
0: episódios de envolvendo direito, com o Marlon, presidente do OAB e o Caíque, de uma comissão e com com o Charles. Ficava... Uhum. E aí ele meio... Boiando. Muito coisa específica aí. Ah, ele estuda. Esse é o menino que mais trabalha. Mas é difícil
1: conheço. falar direito pra quem não entende. E eu
0: gosto muito dessa, dessa parte. O Matheus que, que... Esse aqui é o tipo... Você advogou? divulguei Esse aqui é o cliente mais chato que existe. <risos> sabe? Porque ele sabe o número do processo e ele entra todo dia. Aí aparece assim, petição juntada. Ele te ligou, o que, 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 é, que isso
2: é isso aqui? Eu entender? o que é isso aqui. Qualquer despacho, eu não vou fazer um assim, cursinho
0: pra ele... Como inter entender decisões judiciais? Um guia de 10 páginas. Aí vai, vai facilitar a minha vida e dos outros companheiros nossos. <risos> é o dia inteiro o menino ligando. E ele tem, o menino demanda, viu? Uhum. Ele demanda em alta escala. Uma coisa que eu acho que a gente não podia deixar de, de comentar hoje né, é que, eventualmente, pode ter mulheres assistindo a gente que sofrem esse tipo de de violência assim, dom doméstica, né? Sim. Então, acho importante você hum. também falar às vezes pra elas, essas mulheres, ou pra quem tá nos ouvindo, se, se um dia precisar, como é que faz? Qual que é o procedimento pra, é, pra uma denúncia é, dessa?
1: É, é, tem vários canais, né? Pra acessar a denúncia. A mulher pode... Parabéns, eu gostei Parabéns da pra, pergunta. Isso aí você fez de
0: improviso aqui agora? É, eu
1: notei aqui, ó. Ah,
2: ah, eu não tô sei. te falando. <risos>
1: É, bom, o canal mais comum seria o registro do boletim de ocorrência, né? A mulher pode ir na delegacia. E é, aqui fica na Avenida
0: João Madureira, aquele Amadeu. prédio maior, do lado
1: e, do INSE. Isso. E registrar, lá a gente vai fazer as orientações, ela vai contar o que está acontecendo, a gente vai verificar, fazer as orientações, é, verificar as possibilidades de, é, de solicitação de medidas protetivas e fazer todos os procedimentos. É, existe a possibilidade dela discar nos Disque de Denúncias, né? O Disque 100, Disque 180. Essas denúncias, elas algumas ficar em Brasília, elas são de o pessoal processa lá a denúncia e essa denúncia cai para volta para gente. Uhum. E aí a gente vai é, fazer a apuração dessa dessa denúncia, existe a possibilidade. É um dos canais também de comunicação. É... importante que a mulher muito atenta né, aos sinais da violência. É, tem um... Se você digitar violentômetro na internet, no Google, tem lá os sinais, né? Que quando, é. Como começa né, a violência. É, Ela muitas
0: vezes começa numa agressão verbal e fica é, naquela ver, discussão pequena.
1: Enquanto gente... a doutora Eu que a gente puxa, ver.
0: gente... Entra aí, Franlei. Enquanto a doutora dá uma verificadinha no celular, manda um abraço pro seu Sebastião... Eu vou ler mais algumas mensagens. aqui, gente, se vocês quiserem encaminhar res perguntas para a doutora Mariana, por favor, hoje é a oportunidade de, de ouvi-la responder.
1: Oi. Violentômetro.
3: Ana Lúcia Groppo. A senhora conhece? É. Da seccional daqui de Jales.
4: Sim.
0: Boa noite, meninos. Parabéns pela iniciativa parabéns, doutora. Imagina. Muito legal. Muito legal poder conhecer mais da sua vida. Sucesso. Ana Seccional de Jales. Ederson Torres, Maria Lourdes Kiuk, nossa a triunvirato das mães que estão sempre conosco aqui. Araceli Rodrigues.
1: Ah, Araceli trabalha lá com a gente.
0: Ótima iniciativa, Minas. Parabéns, doutora Mariana. Seu trabalho destaque sempre.
1: Que bom. Muito bom. Obrigada, Aí, ó, Esse é o violentômetro. É, é, é a mulher fica sempre atenta porque às vezes ela... Às vezes a situação não é criminal, mas ela já é um indicativo de uma forma de violência. É?
3: Manda para ele. É, ah, pode. Mas eu vou a, a, a ela vai preenchendo alguns pontos ali, é isso?
1: É, não, aqui aqui o violentômetro na verdade, ó, é, por exemplo, piadas ofensivas, né?
2: Isso assim.
1: A mulher menti, começar a mentir, enganar,
4: é, dar um gelo, né? Desqualificar.
1: Aí, isso daqui, por exemplo, é, é um aspecto, é, vamos dizer um assim. Alerta. É um né? Ó, fica em a ah, começa não. a ficar em alerta com esse relacionamento. Aí, se você. Mais pra baixo, ó. Já.
4: Colar e pro. Machucar. Reaja. Destrua. Uhum. Por exemplo, volta. Esquece mais. Aqui, ó. Já, começa, então, já é, começa
3: realmente a agressão Dá tapa, é, chutar
4: ou abuso sexual, mutilação né? então, é, é, São coisas que às vezes Ela olhar Ela começa a pensar Aqui a coisa já está muito grave Aqui também
3: Sim, sim, aqui sim é Sim
4: Mas às vezes Ela está aqui
1: e ela precisa prestar atenção.
3: E quando ela vê, começou ela a descer. Já,
1: começa assim. Ninguém começa. Nenhum relacionamento abusivo começa dando um tapa. Um tapa já. Né? O relacionamento abusivo ele começa com um pagamento, um, um, uma ridicularização, né? Alguma intimidação. Uhum. Às vezes a pessoa vai lá e humilha a mulher em público. Ele começa assim, então a mulher a mulher ela precisa ficar muito atenta, né? É...
0: porque é uma naturalidade essa coisa se desenvolver com o tempo.
1: Sim, e às vezes hum. a, e às vezes a gente é, naturaliza muito, né? Ah, não é uma piadinha, ah, é, só uma... é só uma brincadeira, vai passar. Precisa e... porque muitas
0: vezes já viu acontecendo Sim. dentro de casa com o pai com a mãe.
1: Sim. É e aquilo se naturaliza. então É importante ficar bastante atenta esse
4: violento.
3: Tem aqui embaixo de onde foi tirado. É, do, é da, Paraíba. Da, da, Paraíba.
4: Paraíba.
1: da Paraíba. Mas
0: quem tiver mais interesse, só colocar violão em do barulho que vai aparecer de que diverso. Vai
1: aparecer e aí você sempre vai ter. Eu acho muito importante. É, é, a mulher começa a se relacionar. É, é, é no começo do relacionamento que você vê, né? Com quem. É, às vezes a gente, você entra numa situação e não pensa, né? Aquele comecinho é muito importante Porque é mais fácil romper um relacionamento Que tá começando Do que um relacionamento que já se, de... se estabeleceu Que é porque já, já tiveram filhos, filhos. Né? É muito mais difícil Então é importante a mulher ficar atenta nesse
0: Muito bom é, Continuando aqui A Araceli, já li a mensagem dela Portal Clips, não pode esquecer do sorteio vamos, vamos fazer o sorteio Só Vai sorteio. aí que eu vou colocando aqui Vai colocando. Portal Clips, salve, eita Jales em peso Sebastião Nascimento, Coliseu Restaurante. Parabéns, filha. É o filha. restaurante
1: do meu pai, lá em São José do Rio Preto. Onde que fica lá? Fica na Delegado, Pinto de Toledo.
0: Tem um ponto é... de referência? É o
1: fórum, o fórum de São José do Rio Preto. Centro. É no centro. Perto,
0: perto da gaúcha Velha, que infelizmente fechou. fechou. Você já ficou sabendo dessa notícia?
1: Que gaúcha Velha. A gaúcha Eu lá do antigo é, do centro, que é o Churrascaria. Churrascaria a Mola,
0: perto do camelô ali.
1: Não, não, não é, não é tão lá embaixo, não. É mais pra cima, é... Na praça,
0: onde tinha um camelô. Mais pra sí, cima? É,
1: mais para cima. Uhum. É, é, é a Praça do Fórum de São José do Rio Preto. É, na dele... Bem na. na a, a rua que passa na praça é a Bernardinho de Campos. Certo. E é, na, é, você, é descendo a Delegado Pinto de Toledo. Certo. Coliseu Ele vai pra lá amanhã, ele vai passar vai, lá pra vai almoçar, almoçar no lá.
0: Vamos lá. Leva a Pri. Um abraço, Pri. Top esse podcast, diz o Portal Clips. Direito e Tecnologia, Igor Jorge. Excelente a entrevista. É o Igor. É o Igor. Eu? É o Igor que estará aqui conosco em breve. Sim. Eu vou entrar em contato com ele na próxima semana pra gente já agendar a data. Conforme o Dr. Charles já havia me, me, me pedido, me pedido não, já havia comentado comigo que vocês eram novos aqui na cidade, que seria muito importante. Sim. Se é importante pra vocês, imagina pra gente.
1: E o Igor
4: ele é chegou, o cara
1: da internet. Ele chegou já falando internet. vocês.
0: Oh, é. O pessoal que entrou lá e, é e
1: outra pessoa que eu acho que vocês deviam chamar aqui, o doutor Biasi.
0: Vamos chamar.
2: Não, vamos Biasi
1: chamar. É o doutor Biasi, eu falei pra ele, que eu não sei se ele tá assistindo uhum. ou não, mas ele precisa... É, é, Esse tem história. É, aqui, eu acho que vocês deviam chamar ele aqui.
0: Vamos. Nós vamos ligar pro Biasi, vamos marcar com o Biasi amanhã, com o Igor amanhã, e eu quero também marcar uhum. com o Capitão Tominaga. Naga. Sim. Que é o capitão da polícia militar aqui da cidade. Eu não
1: conheço ainda o Tominaga. É Alex, se eu não eu... me engano, o nome é, dele. Verdade. Amanhã eu vou ligar pra,
0: pra polícia inteira da cidade. <risos> eu quero ficar amigo de todos os policiais dessa cidade aqui. Exemplo de delegado de polícia, disse o Igor. Obrigado, Igor, pela é, mensagem. O Igor,
1: o Igor, a gente escreveu um artigo junto agora com o livro que vai lançar. Legal. É.
0: Tatiane, criado Tati. É,
1: a, a Tati que trabalhou comigo na DDM lá de Santa Fé. Tati, e, um beijo.
0: Tive a oportunidade de trabalhar com ela, excelente profissional. Você conhece o Portal Clips? Bom. Manda salve, salve Portal Clips, tamo junto. Quer fazer os clipes nossos aí? Ó. Júlio Nascimento. Parabéns. É,
1: deixa eu fazer um parêntese. Tati, ela elogiou meu trabalho, eu tenho que elogiar o dela também, né? É. Porque é, às vezes a gente faz trabalhar o delegado de polícia, o delegado de polícia, mas a gente tem toda... Outros policiais que, sem o trabalho deles, o nosso trabalho também não, sim, não se realiza, sim, né? Sim. E uma dessas é a Tati, competentíssima escrivã.
0: Júlio Nascimento, parabéns, doutora Doutor Mariana. Júlio. Minha tia Fernanda nos dando palminhas, obrigado, tia. Thales Sarambele, conteúdo excelente hoje, pessoal. Pautas bem importantes, parabéns. Muito obrigado, meu companheiro. Lucas Daur escreveu alguma bobagem aqui que a mensagem dele foi deletada pelo YouTube. <risos> Dina Garcia, parabéns, menino. Obrigado, um beijo pra senhora. Agora veio a mensagem dela. Menino da dobradura lá também deve estar acompanhando ela. Olha a pergunta do cara. Você acompanha o futebol?
4: Mais ou menos.
0: Pergunta, Léo, presta atenção. Pergunta pra ela se o futebol praticado pelo Jo pode ser considerado crime. <risos> jo é o atacante do Corinthians. Uhum. Você seja, tá fazendo uma piacinha. O cara é tão ruim. Uhum. Se ele ser tão ruim, seria um crime. Seria um crime. Não é, infelizmente. <risos> Marcel Farinaso, ótimos esclarecimentos Doutor Marcel, doutora Mariana que está
1: lá no meu lugar na DDM de Santa Fé
0: olha só Alberto, o programa hoje excepcionalmente tá fantástico só oh, hoje Alberto, excepcionalmente hoje, o meu sócio está falando que excepcionalmente hoje o nosso programa tá fantástico parabéns doutora Mariana parabéns para e Matheus, obrigado meu irmão a minha avó ela sempre interage conosco 75 anos uma das pessoas mais inteligentes da cidade. Doutora, existe também a violência psicológica? Como existe. que funciona esse aspecto?
1: Existe. A, a violência psicológica ela pode ser criminal e não criminal. Aquela, aquele que a gente viu no violentômetro é, são espécies de violência psicológica, sutis, mas são. É. Né? É, quando que a violência psicológica ela se torna o criminal? Um crime de ameaça. Né? Começa a ameaçar a mulher. Isso é uma violência psicológica. Você imagina... Você viver dentro de uma casa com um companheiro, um marido, é, que constantemente é, você fala alguma coisa que ele não gosta e ele fala que ele vai te matar.
0: Eu também entro num outro aspecto uhum. muito grande, que é da questão financeira. Também. que ele é. sempre fica ameaçando te abandonar uhum. e dizendo que você vai ficar desamparado. É, a gente
1: fala né, que às vezes tem a dependência financeira, né, que uhum. impede que a mulher saia daquela relação uhum. abusiva. É um dos fatores. Tem a dependência emocional e tem a dependência financeira. Ou, às vezes, até as duas. Né? e Então, você imagina o psicológico de uma mulher dessa. Isso não deixa de ser uma violência psicológica.
0: E isso vai desencadeando em depressões, em quadros de ansiedade generalizada. Sim. É, um, é um mal, vira um transtorno por completo Sim. na vida da pessoa.
1: Sim. E aí, os crimes de injúria, difamação, também não deixam de ser uma violência moral, psicológica. Uhum. Porque você está ofendendo a pessoa... É uma forma de rebaixar, né? de, de ofender e enfim. É a violência psicológica criminal. Ela se constitui desta maneira, mas há outras situações que não são é, criminais, mas... mas aqui, por exemplo, uma brincadeira, né? Jocosa sem graça é que, que às vezes vai ter uma piada do assunto mulher. Hum, deixa de... A gente não sabe o que, que, que aquilo causa no psicológico da pessoa posteriormente. Ela complementou né?
0: aqui. Isso faz parte da Lei Maria hum. da Penha.
1: É, faz. Faz, né? É, não é... De... Assim, a Lei Maria da Penha, ela prevê a definição de violência psicológica. Uhum. E aí a gente combina, né? Faz, é, combina lá o artigo 147, que é ameaça, ou 140, que é injúria, ou 139, de difamação, com a violência. Então você uhum. pega... Aqueles crimes do Código Penal e combinam com a aplicação da Maria da Penha.
0: Perfeitamente. É. Aula de processo penal pro senhor, Fran até, até o final do ano, eu acho que eu já vou na próxima. Ah, saber vai tá bom. Coisa já de... Infelizmente, você não vai saber é. ver um processo, porque nós não estamos mexendo no Mas é. Nós vamos chegar lá. É, Lucas da Urna, eu já vou te passar a pergunta. Só vamos fazer o sorteio aqui pra galera. Vou passar a pergunta do, da pandemia. Doutora, leva o mouse ali no sortear. Ah, alguma. eu
1: queria que fosse uma mulher que ganhar.
0: Só tem mulher disputando. É. Só tem mulher de Eu disputando. Eu aperto aqui? Espera. Deixa o homem dar um zoom, porque senão depois o povo fala que nós fazemos fazendo tá. um treta no sorteio. E aqui a coisa é limpa. A delegada da cidade vai sortear. Se você reclama, vai reclamar comigo, pode ir lá na DP, lá no João Amadeu, amanhã, <risos> amigo. Dá
3: parte lá, se você quiser ficar à vontade. Pode clicar? Liga, pode. doutor. Aí ganhou o Tarão. Joyce Uma Lopes. Uma mulher. Você verifica aqui no celular, Flamengo? Por favor, porque Instagram
0: é complicado. Põe lá na propaganda de volta.
3: Joyce Lopes, meus parabéns. Entre em
0: contato conosco se estiver nos acompanhando agora, mas depois nós vamos postar aí nas redes também. E a senhora venha reclamar o seu prêmio. Uma lavagem no Toquinho Car... E 50 anos então do parcela aí, Mataruca, uhum. prepara o Pix, parceiro. É. Lucas Daur. Aí na região a pandemia. Doutora, perdão. Eu tava lendo uma pergunta e eu vi que a senhora uhum. tava desatenta. Lucas Daur, meu irmão. Aí na região a pandemia também colaborou para o aumento da
3: violência doméstica. Porque as pessoas mais trancadas dentro de casa.
1: É, na verdade as pessoas têm ficado mais tensas né com a pandemia isso é, se você tem um núcleo de violência dentro é, de casa você imagina você ficar confinado aquilo aquilo vai né vai aflorando cada vai vez aflorando. mais vai... Então Não. você acaba tendo essa situação do confinamento né, da, da convivência é, dentro de casa ter aumentado, e é óbvio que as ocorrências aumentam.
2: Eu
0: acho que isso em qualquer lugar é uma realidade. Né? É. A gente, às vezes, estatisticamente, a polícia deve demonstrar os números no final do ano, deve ter um. É, resultado.
1: as estatísticas, elas ficam né, no site da, da Secretaria de Segurança Pública. Mas se você for puxar, né, você tem um.
0: Eu acho que sem dúvida nenhuma. Dulce Joana, minha
3: amiga, muito bom do Sérgio da Joyce aqui, viu? Tá tudo positivo, tô... né, de Jales Hum, deixa eu ver... Acho que... Ah... Mais uma vez, né, no último eu ganhei e me tapearam, é, mas hoje você não ganha nem no de
0: mentira, então pode ficar tranquilo o Peixão tomou fumo ontem. Doutor, eu fiz uma pergunta pro Charles, mas eu acho que é até imprópria ela pra senhora do que foi o caso mais estranho que a senhora já viu, mas como a senhora disse que... Eu ia perguntar é. isso aí, cara.
1: Mais estranho? Entendi. É porque
0: eu acho que eu, se eu falar o mais pesado, eu nem quero ouvir. Talvez, entende?
1: Me... Mais estranho?
4: Ah, pode ser algum
3: que te chamou mais atenção, que você, não... por algum motivo, te marcou. Enfim.
4: É, é que vocês vieram com a palavra estranha, então não tô... Eu não tô me recordando nenhum caso estranho.
3: Estranho. Marcante, então. Uma coisa ah, que eu acho que tem
1: vários. Acho que eu não posso nem... Não precisa nem
0: contar detalhes, assim, mas... Às vezes por
3: cima, alguma coisa assim, mas...
4: É...
1: Eu acho que, assim, todos aqueles casos que eu vejo que as pessoas são enganadas, eles me marcam. Não sei nem, nem explicar o porquê. Mas, é... A gente é, tem uma atividade muito sinestésica lá na delegacia, né? É, é diferente, assim, eu falo que é diferente de você ver o papel. Quando tá tudo lá só no papel. A gente, caso aqui no papel, É, né? a gente tá sentindo o cheiro, tá vendo o choro, às vezes a pessoa chega sangrando, né? A gente pega caso que a pessoa tá... Acabou de... de, de
0: Realmente acabou de, de, tá de ali, ser violentada. Tá ali,
1: exatamente. o negócio tá, tá ali. Então, assim... É... Eu não sei se eu posso falar que a palavra é acostumar com isso. Eu acho que não é, não tem como acostumar, acostumar né? né? Mas passa a ser algo que você passa a ver como rotina, né? No começo da profissão, isso isso talvez não sei se para todo mundo, mas para mim me me chocava, me
0: embrulhava o estômago às vezes. Não
1: embrulhava o estômago, mas eu eu, eu ficava imaginando se eu ia dar conta, né? Nossa, uhum. Porque é, é a carga emocional, é a, a energia é muito pesada, né? Porque você eu, eu falo que assim é você tá na delegacia, você não tá pegando ninguém que tá feliz ali e ou a pessoa acabou de ser assaltada ou ela acabou de ser agredida. Ou ela está ela num momento ruim, ela não vai na delegacia para conversar. Pra, é, para conversar, para dizer tentar. que está feliz, para comprar uma viagem, para comprar uma roupa bonita. <risos> Ninguém está indo ali para ser feliz. Então, assim, ela está te trazendo um problema. Né? E você, como representante do Estado, tem que ir ali, de acordo com a legislação, tentar ver o que, que dá para fazer. E isso é, é uma carga muito pesada. Então, eu, fa eu, eu, eu acho que eu não vou elencar e falar, não, esse caso é muito foi estranho ou me chamou muita atenção. Mas eu acho que é, a gente recebe uma carga muito negativa e, e isso afeta muito o policial, né? Sim. Afeta muito o policial.
0: Em situação de diligência, alguma coisa estressante, alguma coisa assim fugir um pouco da rotina da tá, papelada da delegacia? Ou... Eu
1: acho que a gente sempre acontece, uhum. né? Sempre acontece. Vai ter sempre uma situação ou outra que você vai... Falar, nossa, hoje o dia era para ser assim, aconteceu assado, né? É, a gente sai muito da rotina mesmo, né? A gente sai e não sabe, sabe o que vai acontecer.
2: Uma
0: pergunta, e a cidade de Jales, como tem sido com a senhora? Tá gostando daqui? Então, muito eu... diferente de
1: Santa Fé do Sul? Não, eu faço faz muito pouco tempo, né, que eu tô em, em Jales, desde hum. fevereiro. Vamos dizer, mar... eu tirei férias em março, então abril é, eu tô há muito pouco tempo. É, eu, já, eu já vinha fazendo alguns plantões aqui em Jales, então já... já...
0: Mas teve uma boa acolhida com o pessoal da delegacia.
1: Isso, é, eu, eu falo que não é, nunca novidade, não é novidade pra mim, não é nada novo, porque eu já conhecia o pessoal. Como uhum. eu já trabalhava em Santa Fé e Santa Fé tá vinculada à seccional daqui, a gente, eu já conhecia. Então eu já sabia mais ou menos com quem eu ia trabalhar, né, como que ia mais ou menos ser. Então, assim, no aspecto de trabalho, é... e eu ainda estou me acostumando com algumas coisas, né? Mas no aspecto da cidade, eu, eu, eu venho aqui para trabalhar mesmo só. Eu, ainda, eu vou ser moradora de diário só mais para fim do ano, né?
0: Aos donos de imobiliária aí já entrar em contato com a doutora um Eu quero um apartamento.
1: Eu quero um apartamento.
0: Tem alguns aqui. Tem... Alguns tem um apartamentos novos. É, e tem apartamentos grandes aqui, ali, ali é. no centro, ali tem... para Maria, uma ali. pergunta um pouco mais técnica. O que a senhora entende que falta, ou se já existe alguma propositura de lei, que facilitaria muito o seu trabalho especificamente nessa área da delegacia da mulher? Falta uma lei um pouco mais rígida? Falta Não,
1: eu acho que a, 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 eu, a lei Maria da Penha ela é uma das mais modernas que tem, né? Se você pegar aí, em âmbito de ONU... É, são legislações modernas, e que, né, que, que você tem uma grande militância. Algumas situações ainda precisam ser é, legisladas. Né? Melhor, estruturada. é, é, melhor estruturadas. Melhor é, estruturadas. Eu estava, por exemplo, é, estudando algumas coisas de cotas eleitorais, né? cotas partidárias para a participação da mulher na política... Talvez a gente teria que ter alguma coisa para estimular mais essa participação. É, mas, assim, em relação ao meu trabalho específico, eu acho que a legislação já está... Ela é bem moderna. Ela tem caminhado, né? Para proteção mesmo da mulher. Até então, a gente, por exemplo, é, não tinha o um crime de importunação sexual, um crime recente. É, antes era contravenção penal. Então, a gente tinha que fazer o BO e liberar a pessoa porque era com infração de menor potencial crime
0: novo de stalking lá que é o de uhum, perseguição. Uhum. E uma mulher for da parte nele, é com a senhora ou ele vai entrar com ela vai entrar com o Igor virtual?
1: É, ela, se for dentro da violência doméstica ela vai entrar comigo.
0: Certo. Mas geralmente não é, né? Porque às vezes é pessoa que é desconhecida. Então, esse crime... a, então
1: aí é, depende. Se for autoria desconhecida, primeiro vai ter que a gente elucidar e esclarecer uhum. quem que é.
2: Uhum.
1: Vamos dizer se é uma pessoa que manteve relação, né? Relacionamento é, com essa pessoa, se é alguém do vínculo, né? Familiar, tal. Vai ser na delegacia de defesa da mulher. Agora se, se depende,
4: né?
0: Aqui nós temos um podcast in, inclusivo. A senhora tá aqui hoje, tivemos já a Vanessa, empresária, ela é dona do chalé acústico em Fernandópolis, foi um excelente, episódio. Uhum. inclusive ela nos comentou uma coisa, que talvez quem tá vendo aqui hoje não sabe, é uma informação uhum. de utilidade pública. Ela disse, ela tem uma casa de shows em Fernandópolis, ela disse que ela sempre uhum. tem um segurança paisana e tá curtindo a festa, eu não tinha a menor ideia que isso acontecia. Eu sabia disso? Eu não,
1: profissão boa, né? Tá curtindo e a, a festa. E ela,
0: e ela sempre anda com uma segurança mulher com ela também. Também, é. A segurança chefe lá é uma mulher. É uma mulher. Tá sempre com ela nas frentes e tudo mais, mas ela sempre. Mas não necess... ela É sempre uma pessoa diferente. Uhum. Que fica paisana como se estivesse curtindo a festa. E fica transitando uhum. ali pra verificar eventualmente comércio de droga ou pessoa roubando bebida, comando e tudo uhum. mais. A Ana falou pra mim não fiquei espantada. Né? Eu não sabia disso a também. A gente não imagina, não. E já te recebemos também, a Luísa. Recebemos a Monize aqui. A Monizia é uma empreendedora aqui de Jales, muito inteligente. E receberemos na segunda-feira a eu doutora eu também Poupinha, a Licinha. Nosso podcast é inclusivo.
2: Parabéns. Sim, é
0: Vamos ver se nós temos mais algumas aqui dos nossos colegas. O Pereba fazendo gracinha, copiou a pergunta do outro amigo. Fazendo graça, mas não tem problema. O que nós contamos é com a, com a audiência de todos eles. Eu estou sem aqui. Eu tenho uma aqui. Vamos. Quais são
3: os serviços públicos
0: desenvolvidos né? na área de proteção da mulher ali na, na, na DDM?
1: É, ali na delegacia... Ações sociais... A é, ali na delegacia a, a, a gente faz a parte de investigação mesmo, né? Esses serviços da rede de apoio, ele fica a cargo da assistência social, né? Que seria o CREAS. E é ele que vai desenvolver esse trabalho. Uhum. Ele, é, ele é extremamente importante porque, assim, o trabalho da delegacia, ele é pontual. A mulher, é, ela vai ali registrar ocorrência, ela vai solicitar medidas de protetiva ela vai ser ouvida. E, e eu estou é, ali, ou, ou o delegado, né, com ela, por uns 40 minutos, uma hora, por mais uhum. que a gente converse, é, a gente não, não tem essa... É, a, a gente não faz esse trabalho para mudar, né, talvez, a, uma ressignificação dela, é, trabalho de fortalecimento do psicológico, né, de rompimento de vínculos. De relacionamentos abusivos, isso não é, não, não, é, é, não é possível dentro da delegacia, porque o nosso trabalho é muito pontual. Então, por isso que a rede de apoio ela é muito importante, porque esse trabalho vai ser feito por ela, né? É, Pela pelo assistência social. É, então, é importante trabalhar junto a isso. Né? Eu
2: junto vou... a essa
1: rede
0: antes de passar a palavra para a senhora, para nós encerrarmos aqui, até porque a senhora tem que ir para Santa tá Fé ainda, ainda hoje. Né? Pelo que eu já ouvi, a senhora vai estudar ainda hoje para a faculdade? Ei, eu, último eu, ano. Eu, eu, eu vou
1: te faltar, né? Faltou hoje, eu já faltou, pedimos aula. desculpa
0: e todas as pessoas que estão aqui também, mas eu vou contar a minha história. Tem citar Isso, nomes, mano. porque eu acho que hoje é o melhor dia, porque a senhora está aqui. Eu sempre fui muito viciado em computador. Eu, o Léo também, o Franley também. Eu sempre arrumava o meu computador e tudo mais. E eu conheci um técnico de informática eu levo, que ia lá e pedia dica e tudo mais. O cara sempre me ensinava. E aí depois começou a conversar em MSN. Pedia... Estudou online? Não. isso Até então, pessoalmente. É presencial. Só que presencial. na empresa. Ia na empresa, ia lá, mostrava as coisas. Quantos sei,
1: anos você tinha? Eu
0: devia ter uns 12 anos. Minha mãe ela sumiu. Eu não sei como ela não me xingou. Pois ela tá nesse momento agora. Não. E, e aí... Começou a desenvolver essa relação dessa forma, ele de, de, de professor, de ensinar coisa de computador. E foi indo, foi indo, MSN, aquela, toda aquela história, até que começou a ter o convite pra
3: ir ter uma aula particular na casa, aos finais de semana. E eu comentei com a minha mãe. Falei assim, olha,
0: eu, por favor, eu preciso ir. E
1: você queria ir. É
0: natural. Porque a criança, naquele momento, ela jamais imagina qualquer coisa relacionada uhum. com isso. Então, você fica efusivo, você fala assim, pô, agora sim que eu vou começar efetivamente a aprender as coisas. E não fui, acho que no começo eu não me lembro da conclusão da história, que é o ponto que eu disse a senhora, eu só não me lembro como é que conseguiram me afastar daquele cenário. Mas eu me lembro se eu não me engano, ele foi afastado, eu não sei se chegou a detê-lo, ele foi detido. Uhum. Mas eu me lembro da minha mãe me falando que descobriram que era eram uma pessoa que tinha indício de pedofilia por coisas no computador e tudo mais. Uhum. E que não era pra eu mais manter contato. Uhum. Só que, se eu não, por exemplo, se eu não tivesse contado pra minha mãe e tivesse ido até a casa dele escondido no final de semana, eventualmente poderia ter acontecido alguma coisa. Então, por isso que é muito importante ter essa comunicação mãe, pai, e filho.
1: E eu falo assim, quando, quando você... 12 anos? Há quanto tempo atrás Ah, era? isso
0: tem 16 anos é, atrás. Não né? tinha,
1: você não tinha a facilidade que você tem hoje na rede social.
2: Sim, né? sim.
1: Hoje, hoje a, a, naquela sua época, é, é, o contato era, era físico. Então, a pessoa uhum. tinha que chegar a você. Hoje, é, você pode fazer um, um Facebook, um, uma rede social, Instagram, sei lá. E aí, você tem uma pessoa lá do... Do Amazonas, do outro lado, que está conversando com você. Entendeu? Então, isso é, é o fato da internet. A internet tem aspectos muito bons, mas ela te possibilita também esse acesso muito fácil né, a, a outros locais, a tudo. Então, é, é muito importante ficar muito atento. A internet facilitou muito e isso. E hoje aí.
0: também, eu acredito que com essas coisas uhum. de joguinhos e tudo mais. É muito mais simples de você conquistar uma criança até sim. mais nova. Porque ela, a criança hoje pega celular com quantos anos? Rapaz. E começa a jogar mesmo as mesmas coisas em três, quatro anos já tá com o celular na mão, cara. É tablet, é celular, e joguinho pra cima, YouTube, enfim. O YouTube você ainda consegue... É. Você tem a configuração de, do sim, YouTube sim. Kids, que ela fica restrita naquilo é. lá. O problema mesmo, é, eu acredito, que é quando ela tem propriedade de um aparelho pra si. Uhum. Ela não mexe mais um do pai. Aí, realmente, é uma coisa pra ficar atento, porque, no meu caso, é realmente é o que a senhora disse, era coisa de MSN. Era é uhum. uma coisa que o primeiro contato, que é o que a senhora está dizendo, não tinha como você descobrir uma criança pela internet. Uhum. É bem complicado, mas esse é, é, o, é o relato baixo astral do programa de hoje. É isso.
2: Tá que bom, Flamengo? Obrigado, hein. Depois Conteúdo. eu não receber mais detalhes. Um... <risos> não,
0: não tem mais detalhes. Não vou citar o nome do cara. Pra você não, falar. não quero que você cite o nome de ninguém, não. Depois a gente conversa. Doutora, muito obrigado por ter participado aqui com a gente hoje.
1: Foi um prazer vir aqui conhecer vocês. Né? Para nós,
0: nós também foi muito grande. É O que eu sempre digo, para a gente sempre tem uma um grande experiência aqui, nós dois e o Léo e quem nos assiste, uhum. que é sempre uma coisa ímpar, porque a gente traz pessoas diferentes uma da outra e para nós é sempre muito interessante. É, espero que a senhora continue sendo bem recebida aqui na cidade.
2: Muito obrigado.
0: Vai mudar, é preciso? Eu é, vou logo. logo. A cidade é top. É o que eu... Aqui é a Califórnia brasileira. A cidade aqui é excelente. Nem Santa Fé é melhor, que não tem rio, mas não tem problema não, que o povo é bonzinho. Queremos <risos> receber a senhora mais pra frente e nós estamos com o espaço aberto aqui quando quiser fazer qualquer tipo de exposição aqui nessa linha, qualquer coisa. Certo. Estamos... Muito obrigada. Um abraço obrigado. ao nosso obrigado, grande meu. companheiro Charles Winston. Verdade. Hein? Nosso parceiro da um Polícia abraço, Civil Charles. nos indicou, que nos proporcionou, porque ele que fez o primeiro contato com ela e me disse assim, Matheus, por favor, converse com ela, que ela já está sabendo da notícia, e ela vai participar. Agradecemos ao Charles, agradecemos a todo mundo que esteve conosco aqui hoje, a Joyce, ganhadora do prêmio. Eu já mandei um, um, um no... Está no... aqui. Ah, tá quem tô tô prepara, patrão. É. Amanhã você vai lavar o carro. Vai. Doutor, eu queria deixar o, o espaço né, aberto, queria que você deixasse alguma mensagem, alguma, algum comentário, para as mulheres que estão assistindo a gente, que eu acho que é isso é importante para elas que estão ouvindo.
4: Tá. Né? É... Primeiro,
1: para aquelas mulheres que, que, de alguma forma, sofrem algum tipo de violência, né, que elas é, tenham força para romper isso. né? Um dos caminhos é a delegacia de polícia. A gente está lá é, abertos para recepcionar esses casos e fazer eventuais registros se precisarem. É... a gente tem que romper né, essa, esse ciclo de violência, essa cultura que, que, que permite que, essas, que esses crimes aconteçam contra as mulheres, e, e a postura é muito delas, né? É, e eu acho que a gente é um primeiro passo para isso. Né? É claro que outras funções são importantes, como, por exemplo, assistência social, faz um trabalho, tal, mas nós somos um primeiro passo. né? É, é muito... É que a gente está lá aberto a isso para elas e para aquelas mulheres que não são vítimas de violência doméstica que elas é, tenham força aí para galgar lugares em que elas queiram estar é, seja na profissão que forem no, no desempenho de papel por
0: e essas que e... não estão perdão elas vai eventualmente elas sempre vão conhecer alguém que esteja numa situação de risco ou já numa situação de iminente violência Sim é muito importante essa conscientização de que se ela entende, ela converse com a pessoa. É muito importante, às vezes, um amigo te, te instruir nesse cenário, conversar com você, te dar força para lutar, porque muita gente não consegue sair desse buraco que tá enfiado às
1: vezes. Não. A gente tem até uma... Vocês é, é, estão falando, tem uma teoria do, do FBI que fala que a, a vítima de violência doméstica, você tem que pegar ela na primeira oportunidade que ela está na delegacia.
0: Não uhum, pode deixar ela embora. Embora. Entra naquela linha do que eu falei mais cedo, de eventualmente a pessoa se arrepende, você não depois... não pode deixar
1: ela embora. Essa, essa é uma teoria que eles pregam, porque se você, se você virar as costas, às vezes ela, ela vai embora e você não pega ela mais. Né? Porque às vezes é aquele momentozinho que ela foi ali, mais que a gente está lá para ajudá-las, registrar se precisar, conversar, né? orientar. E, e que as mulheres possam aí galgar a né, todos os lugares que elas queiram, na profissão que for, na atividade que for, né, que elas possam ser felizes aí, cada uma da sua maneira.
0: É isso. Nosso espaço estará sempre aberto aqui para todas e na segunda-feira teremos mais uma, uma das mais, mais brutas que eu conheço. <risos> Vou mandar o link para a senhora. Ah, a senhora vai estar tá na aula, eu sei. Vai mas tá mas depois você dá uma olhadinha. Depois eu, é. eu assisto. e Desculpa por você ter feito você perder hoje um é faz por
1: um bom motivo. <risos>
0: E vai contratar a Marília pra fazer a reforma do seu apartamento. Já vou deixar, já vou avisar ela, vou dar teu telefone pra ela, vai entrar tá. em contato. Ela é boa. Tá. Eu não sei se ela vai ter agenda, porque a bicha é... Mas nós vamos dar um jeito.
1: Tá bom. É isso. Bom,
3: obrigado, obrigado a todo pessoal.
0: mundo. Queria também é, dizer pra todo mundo que tá acompanhando a gente que não é inscrito no canal, pra se inscrever. Pra quem tá acompanhando no Facebook... É, curtir lá a nossa página, curtir o vídeo aqui, né? Quiser compartilhar com, com os amigos, que o conteúdo foi de excelente qualidade Sim, hoje. Hoje foi muito né? bom. Então, pra eu finalizar aqui, depois passar pro Matheus, gostaria de agradecer ao Toquinho sem Ah lá.
2: <risos>
0: que vai? sorteou aí uma lavagem. Ei, pessoal, né? Joyce, amanhã você vai ver que teu carro vai ficar top mesmo. Ou moto, ou bicicleta, skate, <risos> qualquer coisa que você tiver pra lavar, o homem vai lavar. Então, obrigado ao Toquinho que participou, que ofereceu nessa. Claro. Essa, essa lavagem aqui pra gente fazer o sorteio. e Que é um grande amigo nosso, o meu e do Matheus. ele tem uma sorte de trabalhar perto do Marcão Salgado. É, vou... imagina isso, cara? Todo dia. Calma, tá, mano, vou comer uma salsicha. Ele vai lá, dá cinco patas no Marcão, Já. tá? E também queria agradecer... Eu ia agradecer... pesar uns 150 quilos se eu trabalhasse perto é. do Marcão. Também queria agradecer ao Parcela aí. Soluções Financeiras. Se você tem um boleto atrasado, se você quer... Né? estiver precisando de um dinheiro, a gente tem essa Solução aí pra você então, no, Mas como no, que é, Felipe Tito? No... Me explica como que funciona a empresa Eu não consegui não, entender É o seguinte, você tem um boleto Vamos supor, uma conta de água Eu quero comprar uma bicicleta, quero comprar uma bicicleta Mas o cara só me vende à vista, vista. Ah. Parcela aí, queria comprar uma bicicleta em 12 vezes no cartão uhum. Aí a gente vai lá, compra a sua bicicleta E você parcela em duas vezes no cartão Ah, que excelente notícia Eu vou então, precisar mês que vem Tô brincando, tô falando isso só pra minha mãe ficar brava Porque ela tá brava comigo Então é isso aí, passo pra você eu vou agradecer ao meu companheiro irmão Mansueli, que nós de novo não passamos lá aí o Alberto, mas amanhã eu pego ele na curva, semana que vem vai ter mais um sorteio, uma caixinha da JBL, 300 Essa reais. eu vou
1: me candidatar, então. Eu vou te mandar, onde você
0: marca as tuas amigas e fala pra todo mundo comentar, uhum. e mais 300 reais pra gastar na loja do Élder. Do do né? El... lá, lá tem... Loja lá? de roupa, acessório. Multimarca, é tem até skate, me... tem tudo. Concorrer.
2: Eu vou Eu vou ver,
0: então. <risos> tem o quê? Caneta da Supreme? Ah, eu vou pegar uma caneta da Supreme pra mim. amanhã. Na, na faixa. ele, ele é, consegue. tem outro problema. Se não tiver, ele consegue. E o Conner, que eu já falei dele no começo hoje, vou falar de novo, porque eu gostei demais do corte de cabelo dele. Nós conversamos demais lá hoje. Demais. O Billy é monstro. E eu vou fazer mais um merchan. Gente, tem, eu sei que tem muito careca nos ouvindo e nos assistindo aqui hoje. Passa lá pra fazer uma entrevista com o Billy. Se você tiver com autoestima baixa, qualquer coisa, o homem vai revolucionar a sua vida inteira. A mulher vai ficar apaixonada de novo, como se fosse o primeiro <risos> dia que ela te viu. Passa na Condor Barbearia, e vai ser top. Todo mundo de novo, muito obrigado. A Camila Ferreira, não sei se a senhora conhece. Conteúdo de qualidade, parabéns. Nós que agradecemos. Você disse que hoje foi um conteúdo de qualidade. Eu concordo. Hoje foi mais um excelente conteúdo um... que trouxemos aqui. Aula. Já tivemos diversas aulas. É, é a maior alegria pra gente. E a minha mãe tá assistindo. Ótimas informações. Vamos acho ligar eu, pra ela agora pra ela. Não ouviu é, ela ouviu aquela Ela vai ficar brava, Ela vai ficar você. brava. Ela vai ficar brava, mas não tem problema. Como que
1: ela chama? Simone. A minha mãe também chama Simone. Olha só, ela é ela brava. Simone... É. A minha, então... minha mãe é brava, mas eu sou então gato Caldado, Simone escaldado não já. fica brava com ele, não.
0: Já sou gato escaldado. Gente, a todo mundo, boa noite. Obrigado, Leonardo. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Na segunda-feira voltaremos com a doutora Maria Pupim. Aí nós vamos Obrigado falar de, de, novo, de viu, casas. Doutora.
2: Imagina. Eu que
4: agradeço.
3: É isso. Puxou o cara.